0: Bienvenida una vez más Nos encantaría Nos encantaría que por favor nos comentes Cómo inicias con el ministerio Con tu ministerio Ese ministerio que hoy en día ha bendecido tantas vidas Así que háblanos de ello por favor eh, Bueno, yo creo que este ministerio ha sido eh, algo increíble en mi vida, algo que nunca uno lo imagina. A la edad de 12 años sufrí de una enfermedad que ya no sentía paz en mi corazón. Era como que si fuera una mujer de tantas preocupaciones, imagínense, pensar cosas que me voy de la casa, que me voy de la casa. Cuando yo salía de mi casa yo sentía una paz en mi corazón, pero cuando yo estaba en mi casa yo sentía que algo andaba alrededor de mí, eh, todos los días me la pasaba llorando, llorando y justamente hermanos llegó un día donde mi papá entra conmigo y me dice eh, ¿qué te pasa Wendy? ¿por qué toda la vida te la pasas llorando? Y yo sentía un dolor que me mataba, eh, tenía un dolor aquí en la frente y ese dolor era muy feo que empezaba a tocar mis manos, que sentía una debilidad enorme en mi vida y fueron momentos muy difíciles para mí porque imagínense tenía 12 años que sabía yo de enfermedades, que sabía yo de procesos en, en el ministerio, en la vida no sabía nada pero en eso mi papá me leyó esta porción de la palabra de Dios y yo quiero compartir con ustedes hermanos Salmo 91 en su versículo 1 nos dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y este versículo lo leí hasta en el versículo 16, llegué. Yo los invito, hermanos, a que ustedes lean este versículo, no importando el proceso que estén pasando, porque a través de este versículo, mi papá... Eh, me leyó tres veces, este versículo recuerdo muy bien, tres veces me leyó Y ahí encontré mi sanidad Y de ahí empecé a grabar a la edad de 14 años grabé a, la, a esa edad Pero yo no sabía lo que me esperaba, no sabía lo que iba a venir En mi vida nunca imaginé que un ministerio, uno tenía que pagar un precio Para mí el precio era lo que ya había pagado desde mi niñez, desde que el proceso de mis padres, mi mamá le dio lo que es el cáncer en la garganta, sufrió lo que es un tumor en el estómago, para mí que eso era el proceso ya, pero yo no sabía de lo que a mí me esperaba después de la edad de 14 años, y de ahí ya no fue enfermedad lo que a mí me atacó, fueron momentos difíciles con mi familia, el diablo quiso destruir nuestra familia, el diablo eh, quiso hacer tantas cosas conmigo, y cuando empecé a cantar, eh, uno de mis familiares dijo, grabé el canto, mi vida está confiada en Dios Cuando pasé a cantar ese canto y después de, de cantar ese canto pasa eh, un familiar nuestro y dice ¿Por qué cantaste mi vida está confiada en Dios? Aunque vengan tormentas y luchas, en nuestra barca siempre estará Dios Y en eso... Ella me dice, ¿por qué cantaste ese canto? Si tú no has pasado lucha. ¿Tú qué lucha estás pasando? Eres una niña. No, 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 no cantes ese canto. Y, y no solo eso, me dijo, tú cantas mal. No, simplemente, no, no te va, esto no es tu don. Y fue un golpe muy duro para mí, empecé a llorar, pero yo nunca, nunca imaginé que eso fue el proceso de mi ministerio que, esa, que eso era el principio de mi ministerio cuando empecé a estudiar siempre me decían que yo cantaba mal, siempre decía muchas cosas de mí y era algo que a mí me empezó a desanimar y dije, no, este ministerio no es para mí, pero algo que me impacta y algo que no olvido es cuando me fui a una actividad por eh, San Marcos, recuerdo muy bien eh, en ese entonces aún no teníamos carro estuvimos pagando eh, un, un carro para que nos llevara y en ese viaje nos cobraron eh, como mil quetzales pero el carro se nos echó a perder eh, antes de llegar a San Marcos y nosotros ya habíamos dado los mil quetzales al que nos hizo el favor de llevarnos y cuando nosotros llegamos a San Marcos estuvimos eh, pagando pasaje para llegar hasta allá en Xela se quedó el carro y nos quedamos en que después de la actividad nos llegaría a traer el hermano porque supuestamente que el carro se iba a arreglar después de unas horas. Final de cuentas dijo, no, mejor vénganse, los encuentro en Shela. Y le pedimos favor a los pastores de esa amada congregación, les dijimos a que nos fueran a ir a dejar en Shela. Y nos vinieron a dejar, pero fue algo que muy triste. Cuando llegamos ahí en Shela, era como medianoche ya se estaban cerrando las gasolineras andábamos en la oscuridad y en eso seguridad nos decía eh, ya váyanse que aquí no se pueden estar refugiándose váyanse, váyanse y cuando vimos el hermano nos dice hermano, fíjense que me disculpan pero nadie contestaba de ustedes pero yo ya me regresé, ustedes miran cómo le hacen y cuando yo abrí el sobre, era 50 quetzales de ofrenda empecé a llorar, le dije a Dios Dios mío, qué voy a hacer qué voy a hacer con estos 50 quetzales. Y en ese entonces yo no tenía ni un trabajo, simplemente éramos hijos que eh, estábamos estudiando, no, no tenía ni un trabajo para poder reponer ese dinero. Y en eso mi papá tenía un conocido, unos hermanos de Pachtocá, nuestra hermana Victoria Velázquez. Si llegara a ver ella este video, esta transmisión, pues bendigo su vida y la llamamos como una de la mañana, una de la madrugada y ya, porque ya, ya se estaba amaneciendo, estábamos ahí en Sheila y, y le dice, hermana nos puede venir a traer, porque eh, nos pasó esto, empezó a contar mi papá y la hermana sin pensar dos veces dijo, no se preocupen hermanos, llegaré a traerlos y nos llegó a traer el hermano, pero sí fue eh, un momento muy duro para mí, porque... Estábamos ahí en la oscuridad Nadie nos contestaba Nosotros dijimos que nos, quedaría, nos quedaremos ahí Hasta el amanecer Y fue así el proceso de mi ministerio Sufrí uno tras otro Y fue así Estuve batallando cerca de Como tres años Sufriendo lo que es Escasez de dinero en el ministerio Y llegó un momento donde le dije a Dios Dios mío, este ministerio no es para mí Yo lo voy a dejar y recuerdo cuando yo les decía a los hermanos Hermanos eh, Invítenme, aunque no me den nada De ofrenda, invítenme En sus iglesias, y nadie me invitaba Era, yo dije Este ministerio no es para mí Mejor dejó este ministerio ¿Y para qué? Porque yo creo que Fui hecha para estudiar, siempre decía Voy a empezar a estudiar y para qué Ministerio, dejo a un lado Pero ahí sí que lo que yo les quiero decir aquí hermanos es Que el tiempo de Dios es perfecto El tiempo Y siempre una voz Siempre me estuvo animando Diciéndome Wendy llegará tu tiempo Esfuérzate un poco más Wendy llegará tu tiempo Esfuérzate un poco más Pero yo le decía a Dios Dios mío pues que yo no tengo nada Yo veo a tantas solistas Ya prosperadas en el ministerio Y yo ni un par de calzado He podido comprar en el ministerio fue muy duro para mí hermanos realmente Fueron momentos de procesos bastante, bastante grande Y en el año 2018 Dios me dio la bendición La oportunidad de grabar la tercera grabación Y esa grabación donde uno de los cantos que impresionó a muchas vidas lleva herido el corazón Y con ese canto Dios empezó a abrir puertas Pero con ese proceso, ese proceso, a veces hay procesos donde no podemos contar a todos así, hay procesos donde a veces solo uno conoce y a veces uno donde uno dice ya no puedo más y hace justamente como un año el diablo quiso destruir nuestra familia, eh, ya estaba totalmente, pero yo, si yo dije Dios mío, si mi familia se va a destruir, ¿qué es lo que yo voy a testificar en el altar? ¿Qué es lo que yo voy a contar? No voy a testificar. Hermanos, eh, tenemos a un Dios increíble cuando mi familia se destruyó. No, Dios mío, si mi familia se va a destruir, quiere decir que mi ministerio hasta aquí se queda. Pero yo le dije a Dios, yo no quiero que mi, mi ministerio, no quiero que mi familia se vaya eh, a la ruina no quiero que mi familia se destruya. Lo que quiero es que tú empiezas a trabajar en medio de este proceso. Pero yo, hermano, sin imaginar cuando grabé el canto, un día orando le dije a mi señor, tú eres el farero y, y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Y en eso Dios me dice, entonces Wendy, ¿por qué cantaste ese canto si no quieres que pases en este proceso? Y en eso dije sí es cierto Dios mío, yo lo que estoy haciendo no en ningún momento he dicho que tu familia se va a destruir Lo que estoy haciendo es los estoy transformando, los estoy transformando para que ustedes empiezan a madurar en los momentos difíciles y algo que, que, que siempre yo lo tengo presente hermanos A que Dios nunca, nunca nos manda un momento difícil Una enfermedad, una escasez a que nosotros no soportemos Dios siempre manda un momento difícil, una enfermedad, deuda De lo que nosotros seamos capaces Si tú estás sufriendo en una enfermedad Donde tú sientes que ya no puedo más Esta enfermedad me está consumiendo, me estoy muriendo Es porque Dios vio una capacidad grande en ti y fue eso Dios empezó a moldear nuestra vida con mi familia, fue algo impresionante hermanos, algo impresionante lo que pasó después de un tiempo, justamente el año pasado, yo siempre quería eh, grabar unos cantos con el productor Pedro Akichi. lo bendigo hermanos, si usted está viendo esta transmisión lo bendigo eh, nunca imaginé grabar con él, nunca imaginé eh, llegar a sus estudios Nunca, nunca imaginé, simplemente para mí era un sueño inalcanzable Un hermano de los estados me llama, Hermana Wendy eh, Justamente a principios de 2019 me dice, Hermana Wendy eh, No, no, a finales de 2018 me dice, Hermana Wendy Dios pone en mi corazón que vas a grabar Y le, le digo, eh, pero yo no tengo planes de grabar. Y en esa, esa familia me llama desde los Estados Unidos. No, vas a grabar y vas a grabar. Y nosotros te haremos un envío de una ofrenda de 13 mil quetzales. Wow, no lo podía creer. Dije, no, no puede ser esto. Y Dios me dice, no que me pediste a que yo te levantara en el ministerio. Acéptalo. Y grabé, y en eso grabé el canto, tú eres la luz, que ha sido un canto de una gran bendición para muchas vidas pero cuando grabé este canto estuvimos pasando un proceso muy grande pero también puedo decir que en medio de ese proceso Dios se manifestó y en ni un momento Dios nos abandonó en ni un momento Dios nos dejó solos eh, hace como seis meses antes que se lanzara el canto tú eres la luz Estuvimos pasando un proceso bien fuerte con mi familia, con mi hermanito. Eh, y él tomaba una decisión de lo que ni yo ni mi familia estaba, estábamos de acuerdo. Y él dijo: Bueno, ya está hecha esta decisión. Y yo le dije a Dios, Dios mío, ¿y ahora quién me acompañará en las actividades? Mi hermano siempre anda ahí conmigo, él es el que anda ahí. Mi piloto, por lo decir, eh, eh, siempre anda ahí conmigo. Entonces yo dije, si se va a ir él, ¿qué será de mí? ¿Qué será del ministerio? Porque yo sentía que él iba encadenado junto a mí, porque él era como mi pilar, por lo decir. Y siempre ahí anda, ahí Cualquier actividad, siempre ahí está, atento, cualquier cosa. Y empecé a llorar, recuerdo, estábamos en una actividad con Loida López, estábamos, antes de lanzar el canto Tú eres la luz, estábamos en una actividad por el K'iche', en eso mi mamá me llama, me llama llorando y me dice, «Wendy, ya está, eh, estamos a puntos de perder a tu hermano, y ya no se puede hacer nada, ella llorando». Y empecé a llorar y Loida me dice, «¿Qué te pasa, Wendy?» pues estamos pasando un momento de proceso le digo y le empiezo a contar lo que nos estaba pasando y ella me dice no Dios no nos va a abandonar, oremos y empezamos a orar y en eso Dios una voz me dice verás la gloria de Dios y yo de inmediato llamo a mi mamá y le digo mamá no se desespere, Dios ya me habló entonces no, no, no tenemos que preocuparnos en la Biblia dice que por nada del mundo tenemos que afanarnos que si somos sus hijos, Él no nos va a dejar no mamá, solo empecemos a orar es lo único que nos queda, empezamos a orar, a orar y yo lleg llegando de una actividad de Chichicastenango saliendo de Quiche, fuimos a una actividad a Chichicastenango con Loida y en eso de igual manera mi mamá me llama de nuevo y me dice Wendy es que ya está todo perdido ¿Sabes qué? Venite me dice, venite Pero yo estaba en la actividad, no podía dejar abandonado la actividad Y le dije a Dios Dios mío Yo sé que tú vas a pelear nuestras batallas En Éxodo 14, 14 dice que Él pelea por nosotros Que Él es nuestro pronto auxilio Que Él así como peleó Dios sobre la vida de los israelitas cuando estaban a puntos de cruzar el mar rojo Cuando vieron que ya venían sus enemigos Y cuando Dios empezó a levantar como que un remolino en medio de ellos Y yo empecé a decirle a Dios Dios mío, así como el tiempo de los milagros no han pasado Yo creo un milagro en ti Y yo creí llegando en la casa Estaba como después de unos días fuera de casa llego como 11 de la noche Mi hermano estaba despierto Y le hablo y le digo ¿Cómo estás? le digo y él no me respondía y le digo ¿Cómo estás? y me responde estoy bien, me dice y yo le digo mira te traigo algo siempre somos dos hermanos que nos queremos bastante, nos apreciamos bastante y le digo mira yo te traigo eh, una tu bebida y le di unas galletas y sí déjalo ahí y eso algo que me dolió tanto, él es un niño, así cuando le doy algo, él lo dice, ay gracias, eh, que Dios te bendiga, me dice, y es algo que me dolió, no es porque me haya dolido que no me haya dicho nada, simplemente me dolió por verlo en esa tristeza en donde él estaba, y él me dice, Wendy, fíjate que eh, yo ya no puedo más estar aquí, eh, yo me voy, y me voy, y yo le digo, ¿por qué piensas así? Si Dios está con nosotros, él es el dueño del dinero, Él es el dueño de todo, verás cómo Dios nos levantará de esto, le digo Y él me dice, no Wendy, ya no Y era como a las 5 de la mañana, yo me despierto y empecé a orar, empecé a orar con Dios Y le dije, Dios mío, yo sé que tú no nos vas a abandonar, solo danos fuerzas para poder superar esto Pero hay algo hermanos mis papás, ellos totalmente como que perdieron la fe Pero yo era la única de la familia donde le decía a mi mamá que por dentro Me mataba por dentro, pero yo siempre les decía Mamá, vamos a ver la gloria de Dios Mamá, vamos a ver la gloria de Dios Y el último día donde ya estaba totalmente tomada esa decisión Estábamos en Totonicapán, en el centro de Totonicapán eh, Como a la una de la madrugada estábamos ahí eh, desesperados A veces uno, aunque tenga... Eh, un buen plato de comida, uno ya no lo puede disfrutar. Estábamos ahí en eso. Mi mamá me dice. Yo ya no puedo más Porque solo dos Y Dios como que Está permitiendo A que uno de mis hijos Lo arrebatara de mis brazos Y yo le digo a Mi mamá No mamá Estamos pasando Un momento de proceso Algún día Lo llegaremos a entender Por qué este proceso Le digo Algún día Lo llegaremos a entender Por qué este proceso A lo mejor ahora Pues pueda que a nosotros Nos cueste entenderlo Algo hermanos A que yo siempre he aprendido Cuando estamos en el proceso No lo entendemos Siempre decimos Siempre nos quejamos Y decimos ¿Por qué a mí Dios mío? Es que si yo si sí, yo te busco pero algo que tenemos que tener presente cuando nosotros levantamos un altar de adoración ante Dios estamos eh, causando a que el enemigo se empiece a levantar contra nosotros porque cuando nosotros decimos amén gloria a Dios el enemigo no le gusta él como que ay dejen de hablar y es cuando donde ahí nos empieza a atacar porque decimos porque mi vecino le va muy bien y él no busca de Dios porque de él no le está provocando al enemigo Nosotros cuando entre más buscamos a Dios Estamos provocando al enemigo Pero hay algo que tenemos que saber Que tenemos que ser fiel en los momentos difíciles Y después de ahí terminamos ese proceso con mi familia Pero algo en mí decía que no se va a destruir Y era la voz de Dios, era una consolación Pero esa voz mi mamá no la podía escuchar Solo yo la podía escuchar Y le dije mamá no, mi familia no se va a destruir Mi hermano él va a seguir con nosotros, quería dejar sus estudios, quería abandonar todo. Y para terminar este testimonio, hermanos, cuando Él, cuando Dios nos liberó, cuando Dios puso esa tranquilidad en el corazón de Él, estábamos en el centro de Totonicapán, empecé a llorar y le dije a Dios, Dios mío, ya no podemos más. Si tú permitieras a que mi hermano se va de la casa, yo... Ya no podré seguir más. Porque él era como que... Así como decía, él era como mi pilar. Es como mi pilar al ministerio. A todos lados donde vamos, él va ahí. El va ahí. El bahí. A veces ustedes sabrán lo que son las redes sociales ahora. Uno, yo en... Eh, no puedo estar ahí con donde GPS, que donde estamos, nos perdimos, en qué lugar vamos, pero él ahí siempre, siempre es un niño que Dios le ha dado una sabiduría eh, enorme para mí y lo admiro bastante y le dije a Dios, ¿quién va a estar conmigo en mis batallas? Cuando paso momentos difíciles, él siempre ahí está. Y yo le dije a Dios, Dios mío, si tú arrebataras, si tú permites a que mi hermano se irá, yo ya no sé qué será de mí Yo ya no tendré palabras Cómo testificar tus pues, maravillas Y le dije a Dios Dios mío Danos esa oportunidad de volver Si en algún momento, momento fallamos delante de ti Perdónanos El perdón hermanos es algo que tenemos que tenerlo siempre no importa si uno dice, pero es que si yo siento que he hecho lo bien, pero en cualquier momento fallamos con nuestra mirada, con nuestra forma de ser. Le fallamos a Dios y empecé a pedirle perdón a Dios y le dije Dios mío, perdónanos, perdóname si yo fui la quien falló, si te fallé. Y le dije a mi mamá, ya es el momento de solo pedirle perdón a Dios, mamá. Y estábamos allí, ya se estaba amaneciendo, estábamos en el centro de Totonicapán y... De nuevamente escuché la voz, verás la gloria de Dios. Y le dije a mí, le vuelvo a decir a mi mamá, mamá, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Y cuando llegó, eh, como que ya estábamos para regresar. Y él dice, ya llevaba como una semana de no comer. Y él dice, yo tengo hambre. Dice, pasemos a comprar algo pas y pasamos a cenar porque ni, ni habíamos cenado. Eh, y en eso Él dice, eh, oren por mí, es lo único que les digo, oren por mí, siento que ya no tengo fuerzas para orar, eh, oren por mí, yo sé que Dios, Él nos va a escuchar, Él va a hacer su voluntad Y en eso Dios me dice, dile a mi hijo que Él ya no es esclavo del temor, que Él me pertenece, que Él ya es mi hijo Y le digo, Tonito, Dios me dice... Que tú ya no eres esclavo del temor Y empecé a cantar ese canto Empecé a cantar, empecé a cantar Y empezamos a sentir una paz en el corazón Y regresando justamente después de tres días Que había pasado eso eh, Como a las dos de la tarde empezamos a orar Y justamente eh, Dios usó la vida de un varón De un siervo de Dios Y llega a la casa y le dice Tonito, tú tienes una, una petición ante Dios Le dice yo no conozco lo que estés pasando, no conozco Pero déjame decirte que si tú vas a seguir, seguir insistiendo Dios te va a mandar algo Y ese algo se quedará marcado durante el resto de tu vida Porque lo bien a que tú pierdas un brazo O lo bien a que tú pierdas una pierna, le dijo Y fue algo hermanos que cayó en el corazón de mi hermano Penetró en el corazón de él y dijo No, ya no puedo, no, es cierto esta decisión ya no, es cierto, ya no, ya no, yo respeto la voz de Dios Y empezó a, a llorar y él dice, es cierto Pero antes de eso hermanos, justo como dos meses o un mes justo Antes que yo grabara el canto Tú eres la luz Pasamos ese proceso muy grande, el proceso que sufro en mi familia yo siento que lo sufro también porque solo somos dos hermanos nada más y es algo donde nos afecta bastante si uno de mi familia se enferma, eh, toma decisiones que, nos, que no simplemente que no traen una bendición en la vida. y Cuando grabé el canto Tú eres la luz fue un 7 de octubre que lo estuvimos lanzando y fue algo que impresionó muchas vidas, es un canto que ha sido una gran bendición y que, y que ha marcado mi vida porque desde que grabé este canto tú eres la luz. Dios empezó a hacer algo increíble en mi vida. Es donde ahí yo dije, cuando estaba en los procesos, pueda que yo no las entendía, pueda que yo me quejaba ante Dios y le dije a Dios, pero Él fue mi fiel amigo, quien estuvo siempre conmigo y ahora juntos con mi hermano. Le estamos sirviendo a Dios A donde quiera que nos vamos Dios nos ha liberado de tantos accidentes Muchas veces hemos eh, encontrado a personas Como que nos quieren hacer daño en el camino Pero Dios ha sido fiel Y entonces yo me doy cuenta Que todos los procesos ¿Por qué mi hermano estuvo en ese proceso? Porque él es mi compañero en estos días Mañana estaremos en dos días de campaña en Chile Verde Entonces es algo que a mí me impresiona y le digo a Dios Dios mío Si fuera que nosotros hubiéramos perdido la fe, la esperanza a que Él hiciera un milagro No estaría donde estamos Lo que quiero decir con mi testimonio hermanos No importa el proceso que estés pasando Pero después de ese proceso llega lo que es la bendición de Dios y canto tú eres la luz, hace unos días estuvimos recibiendo un mensaje Con Loida López y nos dicen, nos escribe un joven dice Estuve a punto de cometer el peor error de mi vida, de suicidarme Pero cuando escuché el canto tú eres la luz fue algo que impactó mi vida Amar en la vida es precisa, el odio no debe existir Y en eso cuando yo dije Dios mío ayúdenos a seguir cuando grabé este canto yo le dije a Dios Dios mío no quiero que sea un canto más lo que quiero es que este canto llegue de una, lleve una bendición en cada vida y este canto por medio de este canto Dios nos levantó Dios usó más mi vida eh, Dios nos permitió durante como tres meses Mireili justamente estuvo en el lanzamiento justamente hace como tres cuatro meses estuvimos lanzando este canto y hasta ahora en fecha ha sido una gran bendición y este canto les podría decir que fue, que, que Dios puso su gracia en este canto, porque este canto marcó mi vida, siento que marcó mi vida, dejó huellas que nunca los, las podré olvidar, eh, impactó mi vida, impresionó mi vida y, y ahora puedo decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado, no puedo negar, muchas personas eh, me critican, me escriben, eh, estaba leyendo un mensaje eh, hoy en la mañana donde unas personas eh, me estaban eh, eh, maldiciendo mi vida. Yo dije, Dios mío, yo renuncio a todo eso. Yo renuncio, esas personas no saben el proceso A veces uno dice, es que esa solista, es que esa solista En el ministerio muchos hermanos me preguntan Hermana, ¿trabaja por fe o por tarifa? Pues no tenemos ni una tarifa Estamos eh, trabajando por fe en la obra de Dios Y le servimos con todo el corazón Con toda eh, esa humildad que Dios nos ha dado Que muchas personas nos critican Pero yo creo que eh, siempre eso hay en todo momento En todos lados, pues esto ha sido parte de mi vida, de mi proceso tengo la edad de 20 años los animamos hermanos a que sigan adelante, eh, más no importa, así como decían hace un momento no importa el proceso que tú estés pasando o sea un proceso de enfermedad proceso de, de, proceso de deuda solo persevera, persevera disfruta el proceso, muchas veces nosotros esperamos a que llegue la victoria, hasta ahí empezamos a reírnos, hasta ahí empezamos a servirle a Dios, pero no, empecemos a disfrutar el proceso en donde estemos si estamos en un proceso de enfermedad disfrutémosle solo demos gracias a Dios ya no es el momento de quejarse de decir por qué Dios mío por qué solo demosle gracias a Dios por el proceso que estemos pasando porque a su tiempo Dios nos bendice que Dios los bendiga hermanos y esto ha sido mi testimonio gloria a Dios